0: Boa noite, pessoal, boa noite. Estamos começando aqui mais um chat com o nosso querido amigo Senezino, nosso convidado aqui, Henrique Mota Senezino, nosso colega, com muito conhecimento para trazer aqui para a gente, para a gente discutir fundos imobiliários de logística, de logística não, de de varejo, e falar sobre varejo de maneira geral, como que a evolução, a melhora do comércio varejista pode ajudar esses fundos como que esses fundos também podem ajudar né, ao nosso ao varejo, que é um, um setor da economia importantíssimo para o nosso país, não só para o nosso país, mas para a gente, com certeza. É, vamos ver se... bem o um feedback aí se está saindo áudio, se está aparecendo imagem, como é que está? Deixa eu testar aqui para ver se está. Tá Parece que está tudo bem. Vamos lá, Cinezinho, bem-vindo. Obrigado por vir participar aqui novamente com a gente. Grande prazer ter você aqui de novo.
1: Ah, para mim também boa noite pessoal boa noite Fernando obrigado pelo convite é bom é, tá aqui com vocês novamente né ao lado do Fernando que faz um trabalho espetacular aqui né agora analista aí CNPI né é. e <risos> e é isso né Eu espero que a gente consiga é, contribuir aí para um pouco para o estudo de vocês para que a gente consiga fazer as relações entre o varejo né, e aqueles instrumentos financeiros que auxiliam no desenvolvimento do varejo, na melhora da entrega de serviços, no processo de de hibridização, né, de de, transformação de, de plataformas na qual as lojas físicas são essenciais, não só para o cliente ter uma experiência com com as marcas, mas também como hub logístico. né? E nesse escopo, os fundos imobiliários são muito importantes porque essa estratégia demanda tempo, E a gente está vivendo uma conjuntura atual, isso faz parte da trajetória empreendedora, principalmente de de, empresas que já estão há muitas décadas no mercado, que já passaram por problemas de verdade, inflação de verdade, que muitos de vocês não sabem o que é inflação de verdade, não é 10% ao mês, chegou a 85% ao mês, eu me lembro disso. Eu era adolescente, então estão acostumados a isso, num momento mundial, global, de influência da tecnologia, de de digitalização, de conveniência. né? Então, essa interseção é muito importante e os fundos imobiliários, ao adquirirem lojas de grandes redes varejistas, faz com que eles aportem o o capital, o fluxo de caixa na expansão dessa estratégia, ao invés de ficar consumindo caixa e opex em manter lojas. né? Então, é uma uma maneira inclusive muito importante que que os FIIs é, fazem né? é, desempenho nesse processo. Ah,
0: muito bom, Siné. Tava estava falando, falando uma coisa interessante sobre esse período de hiperinflação. A gente deve ter o quê? Umas três ou quatro empresas da Bolsa que são dos anos 80, 70 no varejo? Tem é a Renner. que, eu ah, sei que é. Antiga.
1: Ó, ó. De antiga, de capital aberto, a Renner abriu capital na década de 60. Você tem a Herig também, que é muito antiga, que agora está no né? Soma. É... A, a própria Magazine Luiza também tem, tem décadas aí. Tem não, a Magazine Luiza, é ela abriu. Não, não ela, abri, ela abriu em 2011, abriu mas o, o, é, o que eu quis dizer, é, 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 a não é empresa que, que tem... A Lois Americanas também... É, é a é, a é, Americanas, hoje, Americanas S.A., ela tem uma história como empresa de capital aberto também. Mas, ainda que, que a companhia não, não, não tivesse capital aberto há tanto tempo, a Magalu está desde 2011, ela, como empresa, vivenciou to, toda essa, essa trajetória. Pão de açúcar, né? o GPA o da da Vê. Vê,
0: também. Também tem capital aberto há um bom tempo, passou por muita coisa. E Vê o pessoal vai criando, uma, um, como diz, uma casca. né? havia né havia
1: de Bahia. Né?
0: Essa teve muita reformulação. Mas uma uma coisa legal do Magazine Luiza que eu descobri nem tem tanto tempo é que não é, não chama Magazine Luiza por causa da Luiza Trajano, você sabia disso? Sabia. É é por causa da tia dela que chama a
1: A tia dela fundou, na verdade, era a Cristaleira o nome, originalmente da loja que que ela fundou para trabalhar e empregar a família primordialmente, né? era isso que ela queria. Então, ela, ela comprou uma loja, uma, a uma Cristaleira, e, isso foi o, o, e ela sempre muito empreendedora, né, a tia, tia Luísa, e aí ela, já com, com ideias, ela fez um, um, uma promoção numa rádio local, lá de Franca, para que o, o público escolhesse um nome para a empresa. Porque ela comprou a Cristaleira, ela não ia manter o nome porque ela ia mudar a atividade e tal. Então, foi o público que escolheu o nome lá. Da, é. da, que hoje permanece sendo o nome da empresa, e que, na verdade, era a primeira lojinha que ainda tem lá, loja número 1, um, lá em Franca.
0: É, é muito legal, né E é curioso que é um dos setores que mais teve abertura de capital nos últimos anos, foi o setor de varejo. Né? Abriu Sim. muitas empresas, acredito que algumas dessas vão... É, prosperar muito, ter muita coisa legal, muita coisa boa, né? Abriu a Mobli, né? Recentemente teve Mobli, teve Pets, que é uma empresa uhum. esse, super interessante, né? tem a menos
1: tem é, muita empresa no é, o varejo. Mateus,
0: o, o próprio Carrefour, a CEIA, né? A C&A, que é uma, uma é, concorrente da...
1: O da, Spin-Off da, do, do Açaí. O Grupo do Açaí, né?
0: É um, é um setor que... É importante para a economia, emprega muita gente. É, quando a gente fala de açaí, pão de açúcar, carrefour, é, é onde grande parte da população compra os alimentos, né, de, que é a coisa mais básica que a gente tem. E é um setor que é muito. É, bom, vamos começar pela apresentação aqui, aí depois a gente é, entra sim. na apresentação, coloca uns é. pontos para a gente discutir, vamos lá, vai é mais fácil. Então, eu trouxe aqui para vocês, pessoal, um pouquinho para a gente falar um pouco sobre os fundos imobiliários da sua categoria Varejo e com o nosso amigo Cenezinho, a gente falar é, do varejo como um todo e relacionar isso daí. Né? Aqui, eu resolvi traçar aqui um, uma delimitação, explicar aqui para vocês que existem vários fundos hoje que são identificados é, como fundos de varejo. Isso não entra na classificação Ambima. A, a classificação Ambima, acho que precisa até ser revista, porque ela é bem antiga, ela só tinha lá shopping, TVM, é, logística, lajes e banco. É, hoje nem existe fundo exclusivo de bancos mas ah não ainda existe ainda tem fundo, mas é, é é mais raro então assim não existia essa classificação lá e hoje é, a gente tem esse, esses fundos que são aqueles que disponibilizam imóveis de rua né, imóveis que são normalmente usados por comércio varejista por bancos e eles pegam imóveis de uso geral né é? a gente vai falar aqui de usar alguns exemplos e mostrar não é para confundir os fundos de varejo com o comércio varejista, do qual a gente vai falar também, porque o comércio varejista pode ser o inquilino do fundo de varejo e pode ser também o inquilino do fundo de shopping, normalmente é o inquilino do fundo de shopping, mas não é necessário, não é a mesma coisa. São o dono do imóvel e o inquilino do imóvel são coisas separadas. É importante, Apesar de uma parceria importante, é bom que vocês entendam que não é a mesma coisa. Quando você vê é, um número bom para o varejo, é claro, é interessante, é bom para o fundo, mas são coisas distintas, né? como se você alugasse o seu imóvel para alguém abrir uma mercearia, você não é dono da mercearia. E aqui são esses os quatro principais fundos de varejo, né? o FPVA, Antigo Agências Caixa, o HGRIU, que é lojas pernambucanas, é, faculdades, né? tem o Ibinec, entre outros, e Mercados, Big, Mineirão e outros. TRXF, que é concentrado principalmente em mercados da ilha de Pão de Açúcar, açaí, e agora fez um acordo com a Leroy para desenvolver imóveis para a Leroy. É. Além do que é um fundo menorzinho, né? Vamos lá, Cerezinho, que quer comentar alguma coisa sobre esses quatro fundos?
1: É, assim, né? Tu... Esses, esses quatro fundos, né? Eles, eles fizeram uh, parte da história tanto do, do desenvolvimento da, da, da indústria de fundos imobiliários, né, que muitos lá no, no, no início, é, principalmente aqueles de agências, né, eles, eles surgiram lá como consequência né, da crise de 2008, né, na desmobilização de, de ativos físicos das agências para aumentar o, o índice de basileia e, e, e entre outras coisas, para que o banco pudesse investir num negócio de, de intermediação financeira, que é o, é o negócio principal, entre outros. Então, as, a, aí surgiram, né, é, entre outros, os fundos de agência, como o RBVA foi no início, que né, era Agências Caixa. E a, houve aí a, a, uma, um, um movimento que foi bastante polêmico para quem acompanha o RBVA, né? o Fernando tem mais a acrescentar sobre isso. O HGRU tem uma estratégia bem interessante, uma diversificação de ativos que são importantes nos seus segmentos e que atuam no varejo, cada cada um com o seu tipo de varejo, né, a a lojas pernambucanas como concorrente da da Magazine Luiza e e por aí vai essas empresas uma empresa tradicional que vem se modernizando muito né, a a gestão da da Pernambucanas tem acompanhado os movimentos de, de demandados pelo, 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 pelo consumidor de maior conveniência, então a gente tem investido em digitalização, tudo aquilo que eu falei na introdução é, é, é importante, essa parceria com, com, com a HGRU foi importante porque ela manteve o, o investimento no processo de digitalização né? e desmobilizou o, o parte do, do, do ciclo de caixa para que manter e financiar esse esse movimento. E uma coisa importante, que que depois o o Fernando vai complementar para vocês, foi a a estratégia justamente de compra das lojas pernambucanas, que foi uma jogada da gestão sensacional. A gente tem que parabenizá-los pelo movimento. Eles compraram em bloco, porque a necessidade que as lojas pernambucanas tinham no início era muito grande de desmobilizar o capital, então eles compraram por um preço bem interessante um bloco, e agora, no momento de flexibilização da pandemia, que o varejo voltou a recuperar, e muitas vezes, por conta do processo de de melhoria e de estalização que aconteceu nesses dois anos, está mais eficiente do que era em 2019. Então, nesse momento, o HGRU resolveu selecionar aquelas lojas dentre as que compraram das pernambucanas, que performam melhor. Então, eles venderam algumas lojas menores com um cap rate muito interessante. né? E complementando faculdades, também é um mercado muito interessante em relação tanto para a instituição quanto para o fundo né, que vai vai alocar, porque são geralmente ativos estratégicos para para as empresas de educação. né? As empresas de educação que têm a, a... as suas eh, faculdades, os seus prédios, universidades, eles ficam próximos dos seus clientes, né? próximos ao trabalho, próximos a, a regiões eh, em que tem o, o público deles ali. Então, eles dificilmente se desfazem eh, do, dos seus imóveis. Né? E os supermercados, né? que são vitais e também estão num processo de digitalização interessante né? de, de transformando, eles chegaram depois nesse processo, mas estão entrando também com, com bastante é, é, ênfase, né? É, e os ativos também dos supermercados também são estrategicamente posicionados, de acordo com, com o público, de acordo com o, o posicionamento de cada tipo de mercado público, né? É, o TRXF, ele é muito mais é, é, praticamente um, um, era era o fundo do, do, do Pão de Açúcar, né, do grupo Pão de Açúcar, agora absorvendo um tipo de varejo também que, que, que era um patinho feio, mas que chamou a atenção da, da, das pessoas durante a pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa e muitos passaram a, a reparar que estavam precisando de fazer reparos em casa, e então voltou a atenção, se me, é, material de construção, né? A gente tem uma empresa de capital aberto no segmento, a Lojas Quero Quero, com uma estratégia bem diferente da Leroy e, e das suas concorrentes. Viú, é é um... né?
0: É uma decoração também, né? É uma loja que proporciona uma experiência para o cliente, né? Normalmente, Isso. a pessoa vai na Leroy ali, e compra um, um enfeite para casa, um lustre, uma coisa... Não é só uma
1: loja de material de construção. É. A loja de material de construção tem uma dinâmica, ela tem um processo de digitalização diferente. A experiência do cliente que vai numa na, na, loja de material de construção é dif- muito diferente da experiência do cliente numa, numa boutique high-end dessa aí, de, 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 de moda, é diferente. Mas o cliente também... precisa, ele sente necessidade de ter uma uma vivência, um um contato, uma orientação lá dentro, né? E isso é uma coisa que está também em andamento no segmento de material de construção. E o Viur, que é o mais jovem de de todos os quatro, né? Que montou uma estratégia muito interessante, não inventou a roda, né? Fez um mix de lojas de varejo... que ainda tem pouquinhos, mas em regiões é, centrais de grande circulação, faculdades, porque, por causa também daquilo que eu comentei, né, os, os, os ativos importantes, especialmente naqueles cursos é, mais premium, tipo é, medicina, que exige uma, uma presencialidade é, é, grande.
0: Medicina, é, odontologia, biologia,
1: Esses cursos precisam, né? não tem como. Até tem um percentual que pode ser feito online, mas é muita prática que não tem tem jeito. Tem que ir lá e fazer. E o laboratório que é é uma... Esse laboratório que o Vior adquiriu, ele é da da linha mais premium do grupo DASA. né? Também é é um... é um segmento que cresce bastante, né, com com a a inversão da pirâmide etária, né, as pessoas vivendo mais, elas precisam fazer pelo menos check-ups, né, regulares, né, e e, e conforme você vai envelhecendo, você vai, a a, a necessidade que você tem de fazer mais exames cresce também e pode abrir aí outras possibilidades em relação a, a a outros tipos de, de uh, imóveis com esse racional por trás. Né?
0: É, já se Esses
1: fundos eles têm
0: um, um mandato muito amplo. Né? Eles falam que não podem investir em logística, em lajes e em shoppings, normalmente para não concorrer com fundos da mesma casa, mas, de resto, eles praticamente podem investir em tudo. né? Então, é, a imaginação do gestor conta muito de encontrar empresas como foi o caso da HGRU com as pernambucanas, que o Cerezeno estava explicando aí brilhantemente, a pernambucanas precisava de dinheiro, porque as lojas estavam fechadas em meio à pandemia, eles precisavam fazer mais rápido esse processo de desmobilização, e o fundo viu aquilo como uma oportunidade interessante, né, de fazer as aquisições, e atuou ali de maneira muito inteligente. Outras oportunidades em outras áreas, haverão de surgir, e esses fundos têm essa capacidade é, de eventualmente captar. Quais serão os que vão fazer isso de uma maneira mais competente, a gente só vai descobrir com o tempo, né?
1: Mas são fundos que têm
0: um mandato aberto, possibilidades muito interessantes. Mas existem esses desafios para esses fundos, né? Acho que principalmente esse esse número um aqui é um desafio muito grande, né? É igual eu falei, o terceiro aqui depende de imaginação, e o segundo a gente vai ver com o tempo, naturalmente, não tem muito o que fazer, não é mesmo esse o que
1: você acha? Né? É, justamente, assim, essa questão de diversificação de inquilinos, ela tem é, algum, alguns lados que a gente deve considerar. Às vezes, é, você vê sempre os mesmos grupos porque são grupos maiores e que já estão muito avançados, seja no, mercado, no, no segmento de supermercado, por exemplo, você tem os, os maiores, você tem o Grupo Pão de Açúcar, você tem Carrefour, que agora está em processo de aprovação do CAD a, 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 a aquisição do Grupo Big, que vai, caso seja aprovado, e até o, a, o que se sabe até o momento é que é, tem poucas restrições, tende a ser aprovado, né? porque é um mercado muito pulverizado, mesmo tendo as grandes redes dominando, você tem as associações de pequenas redes. né? Mas por que há uma uma diversificação menor de inquilinos nesse segmento, por exemplo, de supermercado? Porque a maioria do segmento são grupos locais, são que se associam para não não serem extintos e que estão em um processo de digitalização muito lento ainda. Ainda estão bem no início. Existem empresas que fornecem toda a infraestrutura já pronta. Por exemplo, a gente tem a InfraCommerce, que é uma empresa que abriu capital há pouco tempo, que está aí prestando o serviço para algumas empresas, por exemplo, o Z Delivery da da, da Ambev, é a InfraCommerce que faz a infra toda, lógica, de de fulfillment, de de, de toda aquela aquela situação, ele ele compra pronto já e pluga no InfraCommerce. Mas a a realidade da grande maioria dos supermercados, das instituições... Ah, sem falar também que muitos quebraram na pandemia, não aguentaram a pandemia, morreram. Os que não foram adquiridos acabaram. Você vê a Americanas SA hoje com mais de 3.500 lojas oferecendo conveniência. O mercadinho de... de, Por exemplo, aqui aqui perto de casa, na rua aqui em frente, a gente tinha um mercadinho de conveniência muito antigo, daqui era um depósito de bebidas, que um português era dono. Depois que a Americanas mudou o, o, o mix e passou a oferecer produtos de conveniência, matou a loja do carro. É, e, ficou, e cara. É, e
0: tem outra, outra questão: Essas lojas, esses é, inquilinos pequenininhos, para fundo, às vezes não compensa comprar um mercadinho do seu Manuel e ter é. um inquilino que vai representar meio por cento do fundo. Né? Muito Eles lindo. têm que pegar esses players mais fortes mesmo, internacionais, americanas, é o Carrefour, é o Pão de Açúcar, porque vem ali uma negociação de um bilhão, de 500 milhões, Sim. e aquilo tem uma representatividade dentro do fundo. né? É O interessante é ter alguns desses grandes players, outros vão acabar usando os, os fundos imobiliários para desimobilizar né, ao longo do tempo, isso é um movimento que eu acho que é não tenho mais volta, por assim dizer, é algo que, como disse, você experimentou, gostou, você não vai voltar atrás, né? Outros ainda farão. E é algo que as pessoas têm que ter paciência, né? Vai levar tempo.
1: É, mas eu não vejo, eu não vejo isso como, na, na, na realidade que a gente vive, eu não vejo isso como, como um problema, é mais uma realidade do mercado, você tem que ir no de primeira linha, que e tem essa estratégia de longo prazo de desimobilização, tem fluxo de caixa para manter a a adimplência dos dos contratos, né? o pagamento certinho. Então, tanto tanto no segmento de de varejo de supermercado, como de educação também, que o de educação, então, né? que vários pequenos pequenos cursos foram para a lona, não aguentaram, eles não não eram... Muita gente viu a dificuldade, até de players que já estavam com uma estratégia mais é, é, avançada, como, como a Edux, como, como, como a Cogna, até eles tiveram dificuldade. Que dirá aquela pequena faculdadezinha tradicional, ali regional? As que eram interessantes foram adquiridas. né? A diminuição do FIES Fies acabou acabou matando. Na verdade, Fernando, tinha muita empresa, eu me lembro de de, teleconferências antigas da da Croton, na época ainda era Croton, ainda era Estácio, eles falavam, olha, no no auge do do FIES, né? que foi foi importante porque... Por um lado, você pode questionar, às vezes, talvez o excesso, enfim mas era uma necessidade que havia de se aproximar das metas da política educacional em relação ao ao ensino superior, que 80% dele é privado. né? Então, eles incentivaram, tudo bem, no início, né? as empresas que já já eram profissionais e já estavam... crescendo nessa estratégia de aquisição de grandes grupos que que se formou em 2007, naquela leva de de abertura de capital de 2007 até 2010, 2011. E o o, o Fies, como naquela época ele ganhou, o auge do Fies foi lá para 2013, por aí. Então, existiam empresas que que faziam não tinha um valor para entregar para o pro, pro aluno. Eles simplesmente falavam, aceitamos fiéis. A, a, na hora de fazer o, o, o comercial deles, né a, a, a publicidade, eles colocavam um fiéis grandão e no final pequenininho a, a, o logo da instituição. Então eles não tinham nada para oferecer. Eles ficaram 100% dependentes, não se atualizaram. E aí, quando era uma coisa que inevitavelmente ia diminuir, como aconteceu, e eles morreram pelo pelo caminho. Então, para um fundo imobiliário, como como no caso que a gente falou, da lojinha do do bairro aqui, do do mês de mercado bebido, mercadinho, não compensa o fundo alugar para vários mercadinhos que o cara está ali pelejando para fechar o mês da chance dele não conseguir pagar o, 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 o aluguel o contratado é tá enorme especialmente Exato. nesse período que a gente é, que a gente viu é, como é, os inquilinos são de primeira linha né são, são tradicionais é, foi negociado com alguns deles talvez há, há alguns é, descontos né de, de aluguel temporário porque eles sabem que 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 eles vão recuperar o fluxo e e vão retornar a a, a pagar o o aluguel sem sem os descontos assim que possível, né? preservar os os bons inquilinos desses segmentos. Então, é É,
0: certeza. Porque também se aproxima muito de uma operação de crédito. né? Então, você faz um contrato ativo, você está comprando o imóvel do indivíduo para alugar para ele com a promessa de que ele vai... É, se manter pagando aluguel por 10, 12 anos. A saúde financeira do seu inquilino é muito importante. Então, você ter o inquilino de primeira linha é uma coisa que faz muita diferença numa operação grande dessas. Né? E, e esses fundos, até o momento, vem conseguindo equalizar isso adequadamente. É, e aqui eu trouxe alguns pontos que são coisas interessantes. A gente, que a gente já está falando, né, mas são, são pontos aqui que eu acho relevantes da gente destacar, como, por exemplo, o crescimento do varejo ou do comércio varejista pode, em grande parte, estimular né, o crescimento desses fundos, já que, é, ao desimobilizar, essas empresas podem pegar dinheiro para investir no seu negócio, para ampliar a canalidade, para se modernizar e tudo mais, e passando assim, o, o imobilizado para os fundos. Como é que você vê isso, né
1: é, isso é um, é um processo que a gente tem observado e, e o exemplo é, do HGRU com, com, com as pernambucanas é um, um exemplo muito que ilustra muito isso, né? além do, do, do processo que, que a, as empresas de supermercado já fazem um pouco antes. Né? Então, é como a gente é, iniciou nossa conversa falando sobre, sobre isso, né? é, ao contrário do que, do, da visão que ainda persiste em algumas pessoas, de focar coisa na canibalização entre um canal versus outro canal, o jogo não é assim há muito tempo, essa história aí é, é do, do início do século até 2010 era assim, era, uma, era um é, coisas estanques, separadas. Né? Inclusive, eu vi uma, uma, uma conversa é, com o Faisal, que é o CEO do, do Grupo Pão de Açúcar, que ele, que ele falava ah, como ele conseguiu alinhar interesses entre... Porque o, o, a coisa da, da, da digitalização... Caiu a apresentação?
0: Né, que eu apetei
1: o botão aqui, que eu ia mudar ah, beleza. ela. Beleza, mas não, não tem problema. É, não. É. Então, a, 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 uma resistência que havia para a digitalização dos supermercados era justamente essa. Tinha a, a, você tinha o, o e-commerce, o aplicativo ou o, o site, que você tinha um centro de distribuição só para o e-commerce. Era tudo separado: né? centro de distribuição e entrega para. para, para Compra online e para compra física. E, e por que, que, que demorou tanto? Porque o, o, o lojista é, é, que tem lá o, o seu supermercado, e não é mole ter um supermercado bem, muito difícil, negócio, ele, ele ficava é, desconfiado. Né? Por que, que eu, eu vou me integrar com, com, com e-commerce? O que, que eu ganho com isso? Se ele tá, eu estou perdendo venda na minha loja. Exatamente, então o o Faisal ele 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 pensou uma uma, e o pessoal do Carrefour pensaram estratégias bem simples, bem toscas mesmo. Na na, que a que a o Chief Corona Officer ele ele que resolveu essa situação, né? Antecipou esse, 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 esse processo. Então, eles improvisaram de uma maneira de alinhar interesse, tipo assim: olha. Se o, 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 o cliente estiver aqui na sua loja e ele comprar no, no, no e-commerce, ou, ou através de você, você ganha uma comissão dessa venda. Você ganha e, e, o, e a, a, o site ganha também. Aí ele conquistou a resistência que havia no, no supermercadista, o gerente lá do mercado, o cara que está que ali ralando é, é, todo dia... Né, com, 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 sentindo né, no dia a dia né, o, o, é, o incremento de custos da inflação as mudanças no PIB, política monetária né, a, a diminuição da renda per capita durante a pandemia, o aumento do desemprego todas essas variáveis que afetam no curto prazo é, é, o ciclo de, de caixa do, 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 dos varejistas que costuma ser estreito né ele tem que ser muito bem administrado para continuar é, é, crescendo, né? É, é, e é, atendendo essa necessidade do público por canalidade por, por integração, por conveniência.
0: Não, com certeza. É um dos problemas, a resistência começa na própria loja, né? Porque tem a, a comissão dos vendedores, comissão dos gerentes, esse pessoal... Claro, teve muita resistência agora acho que já, isso já diminuiu muito né?
1: Como... é, mas o, o supermercado foi, foi um bom... que entrou depois é. você vê que outros segmentos do varejo já estavam bem mais adiantados e o supermercado ele tinha uma resistência maior a entrar, mas aí foi o chief corona officer que falou, bora lá senão é. vão morrer
0: tem uma hora que não tem mais jeito é mas é, é, é assim mesmo e tudo isso é, entra nesse ponto aqui, né? que os, os, o, a, o varejo, a empresa, precisa se modernizar. Ao mesmo tempo, o imóvel não é o core business, ela tem, faz uma parceria com o fundo imobiliário, vende lá sua rede de imóveis, sem vender o seu negócio, são só os imóveis, com isso entra o dinheiro que ele pode investir para se modernizar, para talvez conseguir fazer compras e... e trazer ali uma redução de preço para o cliente, ou um atendimento mais rápido, uma entrega mais rápida, um aplicativo melhor, uma
1: experiência melhor, uma
0: uma experiência diferente. Agora tem essas parcerias com esses aplicativos de entrega, no caso dos supermercados tem o Uber Eats, né, o iFood,
1: é, fora a rede, a rede deles própria. né o, o, fora, Além da rede própria, que tem
0: o tem de o E faz muita diferença, né? porque fideliza, né? se você tem um aplicativo muito bom da sua empresa, você consegue, às vezes, fidelizar o cliente.
1: É, mas para o cliente, ele quer ter a facilidade. Então, é, existe muito, por exemplo, a, a, a ela essa parte é... é como se diz, ela é internalizada, mas também tem, por exemplo, no RAPI, algumas farmácias de bairro da Raia da, da, da ou da, da Drogazil, elas também, o, o RAPI também entrega lá. Você tem o, o principal, é o Marketplace In, mas também tem o um Marketplace Out, desses é, terceiros que, que fazem a, a última milha. É, então, o que bom. vale é você proporcionar na construção de plataformas até um dia, quem sabe, chegar num ecossistema, criar um ecossistema todo, né? ela ela vai muito da da conveniência do do cliente, da facilidade de contato, porque no final das contas, o rapi pode entregar, mas você comprou, sei lá, do do pão de açúcar do Carrefour, no caso do exemplo. Não,
0: Não, é é excelente. A Pets mesmo, é uma empresa que eu uso não porque ela é negociada em bolsa ou porque o preço é menor, mas pela comodidade e a facilidade que é a assinatura, aplicativo, sai um pouco mais caro do que se eu... Eu sei a loja que sai um pouco mais barato, mas todo o trabalho que eu vou ter, às vezes uma dor de cabeça, um, alguma coisa, se eu, eu posso ficar na minha casa e a pets me entrega aqui até no mesmo dia, dependendo do horário que eu pedir, ração, areia para os gatos, petisco sem cobrar frete nem nada, porque eu sou assinante, então, às vezes você fica ali ah, pelo, pela comodidade, né? você falar ah, esse serviço aqui, sei lá, vou gastar 10 reais a mais por mês, mas o que eu vou ter de comodidade, talvez até é, valha R$30, R$40, né, em termos de valor em relação ao preço. Então, acho que esse é um caminho natural que essas empresas do varejo já estão seguindo, né? e é claro, aquelas que... Sobre, se souberem aproveitar isso de maneira melhor, saírem melhor nisso, vão se destacar. É né? um mercado muito concorrente, com, com grande concorrência. Muita gente fica pelo caminho, né? morre.
1: Né? É natural.
0: É natural. Mas isso aí é, é, é um ponto bem, bem interessante mesmo e abre também possibilidades né? futuras para os fundos imobiliários de entrar como parceiro dessas empresas.
1: Ah, sim. Porque, como, como, como a gente comentou no início, esse, esse processo, ele é, para a gente que estuda as grandes empresas de capital aberto, parece que a realidade é só essa, mas ela é muito diferente disso. Grande parte dos do, do, do segmentos de varejo ainda são praticamente 100% analógicos. Então, é um, é um, é um processo que ainda tende a, a ganhar. É, é muito fácil, né? É, Brasil é um país enorme,
0: né? assim, para para pensar as regiões do país, tem muito o que isso ainda. É.
1: E a tecnologia habilita muita gente a, a empreender, porque, por exemplo, uma pessoa sozinha, ela pode, é, por exemplo, a, eu lembrei de um caso aqui da, da reserva, a reserva tem um, uma unidade de, de negócio chamada Reserva Inc., então, se você tem uma ideia de estampa e você quer fazer uma confecção, toda a infra de, de, de impressão, de, de a camisa, a entrega, o pagamento, tudo você contrata a reserva inc. Então, você só faz lá a, a Concept da, da sua marca, as estampas, você pode sozinho vender aqui a reserva e entrega. Né? E, e isso numa escala maior para. Para lojas pequenas, médias, isso ainda tem muito, e várias empresas trabalhando para isso também. Você né? tem aí a, a, a Vitex, tem a, a Local Web, tem as próprias é, é, grandes, é, a própria Magalu, a via Varejo, a Americanas SA, entre outras também, é, facilitando essa entrada das. Uhum que quiserem empreender. e é um o mercado, formem... né?
0: mercado livre, é, acho que é um pioneiro nisso. Mercado livre.
1: Empresas que também trabalham na parte de, de logística de, do interior, principalmente, como a Sequoia, que tem grande parte da, 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 é, da atuação dela são em cidades pequenas, não concorrendo com, com, com os grandes, e ainda sendo suporte na entrega de, de última milha de vários deles. Você, às vezes, nem sabe quem é que, que faz a, a coisa hein? e ela é etiquetada com a marca do, do cliente que contratou a, a Sequoia. Você nem, nem sabe que foi a Sequoia que fez. É para vocês que não viram, pessoal. O
0: Cenezino fez aqui uma entrevista com o pessoal da Sequoia. Ele e o Mili tá aqui na nossa galeria. Procurem lá. É só vocês pesquisarem por Sequoia ou pesquisar por Cenezino ou o Mili. Vocês encontram. É, com o RI da empresa, ou até no mural da empresa vai estar lá em galeria. Não deixem de ver quem tem interesse em estudar essa empresa, em aprender mais, mas foi muito interessante, eu assisti na época. E é uma empresa, é realmente um tipo de serviço que não, não há substituto imaginável pelo num, num prazo médio, ou a, eu não consigo imaginar nenhuma substituição tão cedo, ainda mais no Brasil, né? para esse tipo de, de serviço de logística. entra também aí já os fundos de logística também, que são hum, importantes é nesse sistema de last mile, nesse sistema de armazenamento e de parceria com as lojas, porque é, um, é, é integrado, né a loja precisa ter aquela coisa de pedir para repor o estoque, não precisar esperar como era antes, semanas, falar com o cliente, ah, isso aí vai chegar daqui 15 dias, aí o cliente já comprou no concorrente.
1: Já, então, não. Tem
0: trabalham hoje com uma coisa muito mais dinâmica. né? E aí tem tudo isso. Empresa de logística que precisa fazer a entrega, o galpão logístico que precisa ser moderno e estar no, próximo do, dos principais clientes dos grandes centros. As lojas que tem que estar bem localizadas para o cliente poder retirar ou para poder ter um pequeno... É,
1: também você tem hoje é, uma coisa que agiliza muito, porque assim, os imóveis... É, a gente não teve jeito, a gente tangenciou, a gente não vai ficar muito tempo falando de logística, mas é, é tudo interligado. Mas, assim, o, o imóvel de, de última milha, é, ele é muito caro. Caríssimo. Ele é muito caro e ele é raro, ele é escasso, ele acaba rápido. Caramba. Então, o que acontece? Uma das soluções que as empresas de logística têm feito, São vários pontos de entrega e parcerias. Por exemplo, ao invés de eu eu ter que usar um caminhão ou alguma coisa para entregar direto do centro de distribuição ou ou mais próximo do cliente, eu posso deixar em vários pontos de de, entrega. Por exemplo... Numa, numa farmácia do bairro, perto do, do, do cliente, ele vai lá e pega. Né? Assim, diversos pontos que você pode deixar a mercadoria. Isso acontece muito na China já há bastante tempo. Né? Que várias é, regiões, por exemplo, que, que tinham pouca atividade econômica, passaram a se integrar nessa, nessa parte da, da, da entrega e passaram a receber uma parte, uma comissão por facilitar e agilizar o processo de entrega. É muito interessante a, a dinâmica é, desse processo todo de homicanalidade de, né, em curso.
0: É, não, é, é muito legal. E foi uma coisa que evoluiu tanto. né? Eu lembro que sei lá, oito é anos bom. atrás você comprava uma coisa pela internet só Deus sabia quando ia chegar na sua casa não tinha data. A Saraiva foi uma empresa que na minha opinião morreu muito por isso. Porque a entrega deles era péssima. Eu gostava é, da empresa, mas, nossa, você tinha que explicar isso. para que um dia chegar, esperar ali, algum momento, você deixava para comprar nas suas férias, porque era muito complicado. É... A última vez que eu lá, e eu era um comprador assíduo, eles não me entregaram no prazo. Passou quase, passou mais de uma semana, eu liguei, eles falaram que ia entregar na outra semana. Passou mais de uma semana, eu liguei, eles falaram, nós nunca vamos entregar, não tem o produto. Aí eu fui e comprei o mesmo produto no Magazine Luiza, que estava só um ou dois reais mais caro, e no dia seguinte estava comendo. Falei, nunca mais compra. Caralho, vai Não, Caraca, não é isso, é. é, é o cliente e é que não volta mais. O cliente e é o que não volta. Que É essencial.
1: Não basta você satisfazer mais o cliente. Satisfazer o cliente é a tua obrigação. Se é, você é... quiser. Fazer a diferença na vida do cliente, você tem que encantar o cliente, você tem que entregar muito mais do que ele espera de você. É uma é, coisa que é da foi o foi o evangelista disso daqui, e ele é, espalhou isso por vários concorrentes essa filosofia. Né? E isso tem sido muito bom para a gente, até porque a gente tá mal acostumado, tá tudo aqui. Está é. tudo aqui. Se você não fizer o que eu quero, não me agradar, não me encantar, eu tenho um monte de aplicativo aqui, eu não preciso nem sair da, da, da rua, de trabalho, cansar, perder tempo. Não, os aplicativos estão aqui. Ah, um não está bom, não, eu vou no outro. Né? Tem a, a, os integradores que fazem a pesquisa por você, já mostram o melhor preço, que, o preço que você quer, o prazo de entrega, os filtros dos aplicativos já estão assim também. Você, você quer o quê? Você, você quer a entrega em até três horas? Nós temos esses produtos aqui de entrega até três horas. Né, é. e se você, não, se você um não fizer o outro, faz você vai lá para o outro, porque você já tem os aplicativos é, é, aí. É,
0: tem que estar sempre se inventando, porque se um faz, aí o outro já vê que precisa fazer. Esses programas de assinatura mesmo são uma nova tendência, né? É, 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 a que a Amazon lançou brilhantemente, o Amazon Prime, com é. a Mais.
1: Todo então, mundo achou que... uma loucura e porque não é um, 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 uma coisa que às vezes confunde. Né? às vezes o, o, o empreendedor ele, ele cria uma, uma, uma unidade de negócio, um serviço, que não é para esse serviço dar lucro para ele. Não é. O objetivo é lucro com essa unidade, é criar encantamento e, e fidelização. É isso que, que o Amazon Prime é, é, criou. Mas como ele ganha escala, por exemplo... É, um percentual absurdo dos lares americanos são assinantes do Amazon Prime. Então, já deve ter passado certamente o break-in é. já há algum tempo. Mas não era esse o objetivo original. Aqui no Brasil, como começou, é, é, começou assim também com a assinatura, mas conforme a, a rápida expansão, por exemplo, de alguns do, da Magalu e americanas, elas... É, tinha um serviço de assinatura, mas agora eles eles preferem não cobrar a assinatura, mas criar estruturas de de loyalty, né? Tipo cashback, alguma coisa assim, que crie uma uma vantagem e faça com, com que o cliente ele aumente a recorrência, né? o jogo jogo da da, da digitalização é a recorrência, porque a recorrência o que ela faz? Tem duas métricas operacionais né, que a gente fala muito, né, que é o custo de aquisição do cliente, o CAC e o LTV, o quanto que ele gasta ao longo do tempo ali quando ele aumenta a recorrência e ele está sempre ali, você não precisa gastar para muito dinheiro para guiçar ele, ele do mar de, de, de desconhecidos. Ele já é parte, você já conhece o perfil dele. O que você pode fazer é oferecer mais coisas que possam interessar ele, ele já gosta de você, ele já já, já aprecia é o nível de serviço. Né? Hum. E aí vai oferecendo outros serviços ao redor. né Verdade. Tipo, se ele já gosta de você, já compra é, é, regularmente com, com você... Por que, que você não faz um. um não oferece um, um cartão de crédito sem anuidade para ele que reverte cashback no lugar que ele já está? Ele acaba pegando.
0: É, acaba aparecendo muita
1: coisa. E tá? aí vários serviços, seguros, tipo assim, ah, o cara é, o meu cliente aqui, uma parcela do meu cliente, ele, ele gosta de ajudar algumas causas sociais, então ele disponibiliza algumas causas sociais. Olha, você pode doar aqui usando, por exemplo, o AMI. É, essas instituições aqui que são são nossos parceiros aí ele fica por ali ele fica no, no no aquário ali vai vendo as coisas é o ami é, é. é um, é um é. produto muito incrível também muito legal cresceu Outra muito rápido é né artificial. eles criaram a ami tem tem vai fazer quatro anos né é, é muito recente e já já chegou o break é, é even legal. já e esse esse até o final do ano eles pretendem é, é, já gerar EBITDA positivo já conseguir gerar é, EBITDA positivo
0: é e na medida que cresce consegue fazer parcerias mais interessantes tanto para o cliente quanto para eles
1: isso para é, todos um já, cliente, e vão, vão criando vão formando um ecossistema aí é, é, é ao redor que é esse é o objetivo é isso que que, que as grandes empresas chinesas já já têm a, a, já criaram em, ao redor de si estão desenvolvendo né que começou um pouco depois mas a, o processo é, é, é esse aí, né? Não é para ganhar todas, mas ali, no, no seu público, é aquela coisa da conveniência que o Fernando estava falando, que tem com a Pets. A Pets também está formando uma plataforma de vários serviços. E aí, eu...
0: ele pega, né? a Pets tem uma vantagem que a recorrência é quase que inevitável. Se a pessoa gostar disso, é. o Pet não vai poder ficar sem comer. O pet não. vai ter uma recorrência que não chega... E que é necessária, não é uma coisa opcional. Ah, não, eu, esse mês eu não vou comprar a ração do PET. Não tem, não tem jeito. É. Então, se a pessoa gostou da PET, entendeu que o, aquele preço faz sentido, que aquele serviço faz sentido, que tudo aquilo agregou, ela não tem por que mudar. Vai, vai chegar na casa dela num dia, no horário, ela faz aquele cálculo, ele come 5 quilos por mês, então eu vou comprar o um pacote de 5 quilos e vai me resolver, vai me entregar todo dia 20. Pronto, todo dia 20. O cliente sabe que vai receber, e a PETS tem também aquele, aquele valor que é praticamente certo, que vai, que vai conseguir. E aí, a...
1: como você está satisfeito, ela vai oferecer algumas coisas que podem interessar você, que você pode aumentar o teu consumo lá.
0: É, não, é, é, é muito legal. O que pode surgir no futuro, né? É, tem a, a chinesa Alibaba, ela tem me, meios de pagamento dentro dela mesmo, né? Ela faz o serviço praticamente de adquirência, além do.
1: Sim, a a, a, a Via Varejo também tem dentro dela lá. Via Varejo tem. E a a Magalu tem, a Americanas também tem. E, e uma uma, uma, por exemplo, as grandes empresas varejistas do passado, a própria Magazine Luiza, a Casas Bahia, Ponto Frio, eles vendiam linha branca. Então, era uma coisa que de vez em quando você comprava.
0: é. Era a sua geladeira, fogão e a sua TV que você ia ali quando você precisava trocar né? há 10 anos, né? você ia visitar essas lojas e ver como estava vendendo mais barato.
1: Pois é. Então, eles passaram dali que é importante é uma hora, você vai ter que trocar. Mas o jogo passou a ser através de de botar essa massa de pessoas que estão precisando trabalhar aí, que que se tornou empreendedor ou sempre quis empreender, né? fornecendo tecnologia para eles participarem também e assim eles chegam oferecendo outros produtos de maior recorrência. né? Americanas aí com com Americanas Mercado, com Hortifruti, por exemplo, a Magalu oferecendo alguns produtos também de de mercado, de, de limpeza, a Via também fazendo isso. né? falando das três maiores né? brasileiras além das gringas que estão por aqui também tentando de alguma maneira, cada um vem de um um ponto né? a Americanas já teve operação de mercado bem no passado, então já é parte da história deles a a Via e a a Magalu com com os eletrodomésticos ali como base foram chegando e se digitalizando e e, e o Fred, né, fazendo uma continuação é, muito interessante do trabalho que a mãe dele fez e por aí vai. Os outros segmentos também vão vão chegando e vão vão se aproximando é, é, dessas plataformas, como supermercados também, né?
0: É, não, com certeza é uma tendência das empresas de maneira geral. Até empresas de alimentos como a Dias e a Fins acabam é, a
1: própria Ambev aí com, com Ambev, Ambev com Zé, Delivery, Zé Delivery. né que, que que o próprio Zé Delivery, como, como como eu falei há um pouco tempo antes ele ele ao invés de montar uma estrutura própria gastar perder tempo ele já contratou InfraCommerce, e a infra-commerce já é, é, providencia toda a parte é, logística e, e, e é, de tecnologia de informação necessária para é, só habilitar o serviço rapidamente, né? É,
0: não, foi foi uma, uma jogada genial da Ambev. Eles soltaram no ano passado o efeito que teve do Zero Delivery, mas foi bem relevante, eu não me lembro agora de cabeça, é. foi algo bem relevante no, no volume de vendas durante a pandemia, no, na estrutura da empresa, foi algo que deu muito certo, né? É, E são, são coisas que uma empresa faz, a outra vê, outras vezes nem é concorrente direta, mas tem um produto mais ou menos que, que para a logística é a mesma coisa, ela falou, vou fazer algo parecido, isso tudo é, gera uma reação em cadeia. Foi muito do que a gente viu acelerado durante a pandemia, mas daqui para frente deve continuar. O Fê Silva aqui fez uma pergunta, né, aí eu vou ver a opinião do Terezino, depois eu falo a minha, que é como avaliar o risco do Rio bravo Varejo Conseguir
1: vender e adequar os imóveis. Os imóveis que eu imagino que ele está falando são as agências bancárias, né? especificamente ah, Santander e Caixa. É aí, essa coisa de, de, de agência bancária: né? geralmente, as, a, os imóveis das agências bancárias eles são posicionados dentro do, do, dos bairros, em locais de grande circulação. São os que fazem sentido para o, o varejo bancário né? de, de produtos. É, bancários e financeiros desses grandes conglomerados. Então, eu não vejo tanta dificuldade assim em conversão desses imóveis para um outro tipo de varejo, para uma farmácia, para um, uma pet shop, um supermercado. Né? Eu, eu, acontece aqui no, no, no bairro, já é, com esse processo de otimização da estrutura física das agências de vários conglomerados financeiros que estão fazendo, muitos imóveis que eram agências bancárias, estão sendo convertidos em em imóveis de outro tipo. Então, de uma maneira geral, claro que podem haver exceções aqui e ali, de uma maneira geral, eu não não imagino grandes dificuldades em em converter esses imóveis para a atividade de outros inquilinos, aproveitando a, a qualidade daquele ponto comercial.
0: Não, sem dúvida. É, é o que eles falam na própria estratégia deles. A ideia deles é vender todos os imóveis que eles entendem que não têm vocação para nada, além de agência bancária, e ficar com esses que têm essa vocação. Poderia virar uma farmácia, um pequeno mercado, uma Americanas Express, um cargo bairro, uma outra coisa. Que eles, se o um inquilino sair, eles se viram e arrumam outro. Vão conseguir fazer isso? Eu acredito que sim, mas vai levar tempo. né é, O mercado, infelizmente, virou de uma maneira repentina com a Covid, não, não tem muita gente por aí querendo comprar imóvel comercial e, de, um, de um fundo imobiliário, ainda mais foram for um imóvel com uso muito específico, eles querem vender exatamente esses com uso específico, eles não vão vender os imóveis mais interessantes e os mais flexíveis, esses seriam mais fáceis de vender, mas iria estar priorizando aí o fundo no, no longo prazo, né? colocando ele com imóveis... É, menos interessantes. Então, a ideia deles é boa, a questão é acompanhar a execução. E aí, como é que você vai avaliar? Existem outros fundos, você vai fazer uma comparação, ver o que você acha interessante. Se você acha que o risco está alto, você não compra por enquanto. Se você acha que o risco está desproporcional, você compra outro fundo, né? Felizmente, hoje tem muitos no mercado. Ou, ou se você acha que é um risco tolerável até um certo ponto, você pode ter um percentual menor da sua carteira desse fundo não precisa ter o mesmo percentual que os demais, você vai ter que fazer essa avaliação. Entender que sim, hoje ele tem esse risco de agência bancária, mas é um, é um risco que é, o projeto do fundo é reduzir. Eles querem que chegue a 30%. A ideia deles é que o, as agências bancárias sejam 30%, 40%, que eu acho que é bem aceitável, ainda mais são dois grandes bancos, dois dos cinco maiores bancos do país. Então, não vejo nada demais em ter aí em agências bancárias é, 20, 30, 40%, sendo essas agências imóveis bons, imóveis que têm vocação para outras coisas, imóveis em si que são interessantes. Nem sempre, fundo imobiliário de tijolo, ele investe em imóveis, então, se tem, não é porque o imóvel hoje é uma agência bancária que vai ficar assim para sempre, e Ele sendo um bom imóvel, numa boa localização, ele pode se tornar outra coisa interessante, né? Igual, é, é um, volta para os galpões de novo, os galpões last mile, na medida que as cidades crescem, Aqueles galpões podem virar um condomínio de luxo, podem virar um, um shopping, podem virar outra coisa, dependendo é, do da... é, então, que é. Né? Então, é, Na verdade, o, shopping, assim,
1: um... o, o, o galpão, o condomínio logístico, né? é, já por causa da, da necessidade, especialmente esses mais bem localizados, dificilmente vão, vão, é. vão mudar de função, até pela importância, né? assim você tem a, aquela entrega hiper rápida, aquela em, em menos de uma hora ou até três horas, elas partem das lojas próximas. Mas o que abastece todas as lojas vem do Last Mile. Você precisa de um centro de distribuição mais parrudo para distribuir para pra, pra, as lojas e aí as próprias lojas elas têm dentro de si a, 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 nos últimos tempos também parte do, do inventário da loja que, que passou a, a não ter tanta necessidade por causa da, da integração da omnicanalidade fica também com uma parte de, de estoque e que também dali eles realimentam essa, essa primeira milha, digamos assim. Mas é, não, não e, galpão, é o, 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 o galpão ou centro é, é, condomínio logístico para ele distribuir em maior escala para uma maior quantidade de lojas, que são também bases logísticas e de experiência de, de, de marca é, de vários é, varejistas.
0: É muito importante. A gente estava falando da Americanas Mercado e eu tentei comprar lá uns meses atrás, não tinha ainda em Belo Horizonte. Aí eu abri o site aqui para ver, falei, será que chegou? Aí agora eles já têm um, um supermercado no marketplace deles aqui em BH. Eu tenho o um. primeiro aqui já no Americanos Mercado. Chegou aqui. Eu vou, perder, vou comparar os preços qualquer hora para tá Depois você
1: Preço. experimenta. É uma forma de comprar, a princípio, estranha. Né? Você compra, às vezes, por unidade. Você não é... compra por quilo. Né? Aí você é um pouco, pouco esquisito. Mas, eu por exemplo.
0: Você compra no iFood. Mas é, 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 é legal. O Americanos Mercado é bem, é bem interessante assim.
1: É, legal. Então, já comprei algumas vezes, já, é bem legal. Agora, com, com a integração do hortifruti natural da terra, o hortifruti era o, era o, é o mercado que aqui em casa a gente mais usa. Ah, então é de Então, aí, agora, para mim, ficou bem interessante. Você tem nome, não tem? Aceita, ame. Então, eu fui lá fazer uma. uma... A gente tá praticamente esse bem, barco, né? Né?
0: Aí, eu, com, com, esse,
1: com esse camarada aqui, eu cheguei lá, não, preciso, não preciso, nem carreguei o cartão. Já estava com o Ami aqui, fui lá, paguei. Não. Aí, segundos depois, muito, muito rápido, já veio plum, um cashback para mim. Ups, cashback do Hart Ah, é muito é. bom. É uma compra
0: <risos> que você ia fazer de todo jeito, não é uma conta? Eu já vou fazer,
1: entendeu? Eu é, é...
0: já ia fazer. Se tem essa comodidade que é mais prática, ainda é, é, tem é... cashback, é excelente.
1: É, ah, ainda... uma coisa que você já ia fazer de qualquer jeito, né? É, 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 era um dinheiro que você já gastou por uma coisa que você uhum. é, faz bem para a saúde e tal alimentação é. e ainda vem um, uma parte de, do, do dinheiro que, que, é, que você gastou ali claro é, é a margem que seria é. de repente aplicada no, no, numa promoção de uma, num momento que você não, não, se, não se interessa não é interessante para você é um desespero do lojista fazer o markdown ali porque o produto é perecível. Então, tem um ciclo de precificação que, que, como eu vou muito no no, no Hortifruti, eu já acompanhava a estratégia do do, do giro deles de de mercadoria, de de acordo com com a proximidade dele dele ficar num ponto mais agradável ou não para o consumidor. É, tem, todos são assim, todos então, assim. eu via isso desde a outra sim, gestão, sim. da gestão do, dos suíços que compraram do, do, dos fundadores. Os fundadores continuaram na gestão, se, acredito que ainda esteja uma parte deles agora com, com, com americanas. É, mas ficou muito interessante agora isso, né e eles ainda, ainda têm planos aí de... É, o plano do, do Hortifruti e, e, e da AMI, é, da Americanas SA, ainda está em, em andamento, esse ano ainda devem vir algumas novidades, mas de fato, é, eu que não fazia é, um tempo que eu não ia na loja, agora a loja está toda sinalizada lá, você vê bem escancarado aceitamos AMI, AMI, AMI. Aí, pô, que legal, né? É, é super rápido a experiência, não, não preciso pegar o cartão, botar na maquininha, digitar a senha. Super rápido. Né?
0: É, não é excelente. Você faz até o cadastro da biometria, no AMI, você consegue fazer, você já fica a biometria. É, você
1: pode fazer por biometria, né? Também se quiser. É, né? é, é rapidinho.
0: E, e é muito bom. É, são, são praticidades que as pessoas acabam se acostumando, né? E que tem toda essa essa transformação aí. Bom, queria te agradecer, a não deu uma hora aqui, muito obrigado, né? volte mais, vamos trazer outros papos, sempre ensinando muita coisa para a gente, agregando muito conhecimento é, para a gente sobre diversas áreas aí, hoje especificamente sobre o varejo, mas nosso grande amigo aqui, sempre trazendo um conteúdo fantástico, infelizmente o nosso amigo Bobo Bia ia participar, mas não é. pode, né? não pode ficar em deslocamento. Obrigado. É, é. Tá mais foi um prazer ter você aqui. Acredito que todo mundo aprendeu um pouco a mais sobre o varejo, entender que o varejo já não é mais só aquela loja que a pessoa entra e que, que compra a sua geladeira e vai embora. É. Né?
1: Entender que tem muitas uma, né? uma vez a cada quatro, cinco anos, né? É. E que o vendedor fica lá parado, só esperando, é. e quando quando entra o cliente na loja ele vai lá e pula em cima dele. Não, você tem uma, uma busca ativa, você vê, por exemplo, a, a, a própria, essa, essa coisa de venda social, o vendedor, código do vendedor, ele, ele vai atrás de você, ele, ele presta a assistência pós-venda, antes era, ele só queria vender, vendeu, beleza, comissão no bolso. Agora não, ele, ele fornece assistência ao, ao, ao cliente, ele vai... É, é, A Vivara também tem lá o o, o, que eles chamam de joias em ação, que também é venda social. Eu eu tive uma vez fazendo uma uma sondagem lá para ver como era. O varejo tem essa essa coisa no acompanhamento. Você vê o comentário lá do do, do CEO ou ou, ou de alguém da parte operacional falando de alguma iniciativa. Você, espera aí, deixa eu ver como é que isso funciona na prática. Eu vou entrar aqui na loja e vou vou fazer umas perguntas e vou ver o que que o vendedor me responde para eu ver se é isso mesmo que eles falaram. É. Então, eu vi a, a, o atendimento da, 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 da vendedora da Vivara, me surpreendeu muita coisa. né? Que Primeiro que ela mostrou o que o que ela entrega a mais além da, da venda, e esse atendimento, oh, você pode ficar aqui com o meu WhatsApp, qualquer coisa, você entra em contato comigo. Se você comprar pelo aplicativo, Eu explico para você em detalhes o que que tem, as condições de pagamento, toda a parte de serviço que você precisar. Então, é muito legal. E quero agradecer aqui ao ao Fernando o convite. né? Estava com com, com saudade de participar aqui com ele, de falar com vocês. né? E espero que vocês tenham gostado, como eu gostei de estar aqui. E de vez em quando, né? se né? impossível
0: deixem um feedback para a gente, coloquem lá na parte de, de fundos imobiliários, ou enfim, é, coloquem aqui na base, né? onde vocês acharem melhor, deixem um feedback aqui, que é muito, sempre muito bem-vindo, pra gente, também para a gente melhorar, para a gente ter ideias de temas para trazer, porque não é fácil ficar sempre pensando em algum tema interessante para trazer para vocês, é, senão a gente vai ficar fazendo só análise de fundo imobiliário, análise de fundo imobiliário, análise de fundo imobiliário, então é bom vocês terem uma visão macro, vocês viram, a gente falou aqui, da logística até os imóveis, até a, a porta da rua, os vendedores, e tudo isso é são, são coisas ligadas. Então, é interessante para vocês também terem essa visão na hora de fazer uma escolha, uma análise de, de fundo imobiliário. Então, muito obrigado, Senesino está sempre convidado, nós vamos fazer novamente, vamos pensar em outras coisas interessantes para gente trazer aqui. A Vivara mesmo é, é uma empresa incrível, né? É, assim, é o tipo de empresa Sim, que eu não imagino... Nunca as pessoas abrindo totalmente mão da, da loja física, porque é experiência, né? É experiência acho que é o 90... Isso,
1: isso, isso é, uma, é uma coisa que, é, que ainda fica muito do, do início do e-commerce como coisas separadas que uma canibalizava a outra, né? Ainda 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 tem um ranço disso na cabeça das pessoas. O, não é nada disso. O, o varejo ele é integrado e ele, ele ele todas essas estratégias elas 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 existem para gerar comodidade. Se eu estou na rua, eu comprei no aplicativo, estou passando perto da loja, eu pego lá. Estou em casa, não quero sair, eu peço pelo aplicativo, mando entregar. Mas é a mesma marca que fica para você é o encantamento, é, é, a satisfa- é mais do que a satisfação que você teve. Surpreendeu uma coisa diferente que você nem imaginava, surgiu ali para você. Essa coisa que eu falei, por exemplo, eu fui comprar lá, é, fui no Hortifruti comprar uma coisa que eu sempre co- comprei. Né? Paguei com o ano que era fácil Nem imaginava que, que ia dar um cashback ali E em segundos depois veio lá Um merréu lá, um dinheirinho de volta Mas eu pô, que legal né? Mais do que eu, que eu, do que eu imaginava Que eu ia ter ali Saí, eu estava tava andando Ali na, na, na ocasião Passei na loja e fiz isso Mas eu poderia estar tá de casa Comprando é. hortifruti pagando do mesmo jeito
0: É, vai dar do... do entrega a experiência que o cliente quiser, né? que o cliente vai é. e que atender ele melhor. Até porque os clientes têm necessidades é, distintas. Né? A Maia falou que Fleury Sim. bola. Olha, Maia, eu estou pensando realmente, eu ia até falar com o Senezine, foi bom que você me lembrou, porque eu tinha esquecido, da gente chamar o Eduardo, que também é um profissional de saúde, assim como o Senezino, tem um Ótimo. Mesmo conhecimento, para a gente falar do Fleury. Porque é, é, são, os dois sabem da Flori umas 30 mil vezes mais do que eu, e vão poder. A gente vai poder trazer aqui muito sobre a empresa, né? É, e, e, e falar sobre tudo que a empresa vem fazendo, sobre essas aquisições, sobre. Tudo. Às vezes você vê ali, ah, ela comprou um centro de infusão de medicamento. O que é, que é infusão de medicamento? Não sei. Eu tive que pesquisar e procurar entender, porque não era algo que já, infusão com profissional de saúde é mais simples. Então, quem sabe a gente não traz aqui. Vou ver com, com o Eduardo. É, a gente vamos tal, ver que aí, que né? Posso trazer sim, um conteúdo especial, que é uma. É uma empresa. Até o Eduardo fez hoje um novo. Para quem não viu, ele fez um novo comentário sobre a empresa. Ele atualizou lá histórico da empresa e tudo. É, do, do primeiro De
1: trimestre, né? O comentário escrito. Ele não, faz. Não, 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 do, primeiro
0: trimestre, do primeiro trimestre, ele tinha feito antes. Ele fez um, que é aquele sobre a empresa, que conta tudo da empresa. Ah, ele, ele atualizou? Ele Vou atualizou dar uma olhada. Lá, hoje está tá bem legal. Mas vamos ver se a gente consegue fazer assim, porque é uma empresa. Tem muito, muitos pontos interessantes. Hum. É, é, e é uma empresa que está sempre se atualizando, tem muita coisa para se falar e com certeza o Senezinho é uma das pessoas mais habilitadas a é isso aí que eu conheço. É, eu trabalho
1: na, na, na. Embora eu não trabalhe na, na, no Flebri, eu trabalho na área de medicina diagnóstica. É, é uma das, das minhas atividades principais, né? Ainda. Então, é, a é uma vivência que eu tenho, tenho, amigos que trabalham lá, entendeu? Então, é, até nos, em alguns concorrentes, como, como o Pardini também, tem uns amigos que trabalham no Pardini, que é uma empresa que, que tem uma característica, um posicionamento é, complementar dentro do, do segmento de medicina e diagnóstica, tem um outro foco e viés, mas tem um trabalho muito bacana também Pardini. é verdade.
0: Ele quase foi adquirido pelo Fleury, né? muita gente não sabe. Acabou assim,
1: é, houve, houve um... Houve um, 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 conversas nesse sentido, mas, realmente, foi melhor assim é, tanto para as empresas em si como para o um mercado e para os clientes. Né? Cara, Acho que até para a
0: gente ter mais é, uma é, é, área é, para estudar. É, e
1: né? e, e também tem aquela coisa, sabe, Fernando, que, é, que, que o, o pessoal que trabalha dentro das empresas com M&A fala do fit cultural, né? tem que ter um alinhamento cultural. Né? Não basta o negócio ser bom, o racional econômico-financeiro ser interessante, tem que ter um alinhamento cultural ali que vai fazer a coisa andar. Então, ele não foi ali bem aquilo também, né? e aí eles resolveram, não, é melhor a gente seguir cada um do nosso lado e vai ser melhor para o mercado, para os clientes, a concorrência também, a concorrência é bom. É,
0: Com certeza. Mas a gente vai marcar sim, nós vamos ver aí uma, uma forma, uma data, né? E ver o que, que a gente consegue fazer, que vai ser bem interessante. Então, muito obrigado de novo. E deixem um feedback para a gente, que é sempre muito bem-vindo. Obrigado a todos vocês que participaram, 50 pessoas aqui. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço e até mais.
1: Até.